0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081 337 -771 -555. Email c 3 kpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran Khotbah Pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14
1: Pemulihan Sampai ayat yang ke-29. Kalau Bapak Ibu sudah dapat kita baca bersama-sama. Markus 9.14.29 Satu, dua, tiga. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. 15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? 17. Kata seorang dari orang banyak itu, guru anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. 19. Maka kata Yesus kepada mereka. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Bawalah anak itu kemari. 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. 27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya lalu ia bangkit sendiri. 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu. 29. jawabnya kepada mereka jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita masuk seri yang keempat, seri yang terakhir perjumpaan yang memulihkan. Sama-sama 1 2 3. Perjumpaan yang memulihkan. Seri 1 2 dan 3 Bapak Ibu belajar bersama kami kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah singkapkan. Dan hari ini kita akan menutup seri yang keempat. Nah Bapak Ibu Saudara tujuan seri ini adalah kita belajar waktu seseorang berjumpa dengan Tuhan respon orang itu menentukan dia dipulihkan atau dia tidak dipulihkan. Waktu seseorang berhadapan dengan Yesus, sang pemuli, berhadapan dengan Yesus, raja damai itu, respon dia terhadap Yesus menentukan dia pulang dipulihkan atau dia pulang masih seperti yang dulu. Dan kita sudah belajar itu, ada banyak cerita yang kita sudah belajar bersama perempuan berdosa yang meminyaki kaki Yesus, pulang dipulihkan, Simon yang mengundang Yesus ke rumahnya tidak mengalami pemulihan sama sekali. Kita belajar dari Sakeus, waktu dia mengundang Yesus ke rumahnya, dia dipulihkan orang-orang yang memandang ahli-ahli farisi yang melihat tidak dipulihkan. Kita belajar dari orang yang sakit 38 tahun minggu lalu, dia dipulihkan. Dan orang di sekelilingnya tidak mengalami pemulihan. Nah hari ini kita akan belajar dari seseorang yang luar biasa. Saya sangat kagum dengan cara Tuhan menyelesaikan pergumulan orang tua daripada anak ini. Dan mari kita belajar sama-sama apa yang Tuhan ingin kita terima hari ini. Bagi gereja kita sitri pemulihan kubang. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-14. Ketika Yesus... Petrus dan Yakobus dan Yohanes kembali. Pertanyaannya kembali dari mana? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, mereka kembali dari gunung kemuliaan. Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes baru turun dari gunung transfigurasi. Kalau saudara belajar dari gunung kemuliaan, mereka ada di sana dan mereka turun. Waktu Yesus dan murid-muridnya turun, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid yang sembilan. Jadi ada tiga naik sisa yang 9. Yang 9 dikerumuni oleh banyak orang dan ada ahli-ahli Torah di sana sedang mempersoalkan sesuatu dengan 9 murid. Ternyata ada sesuatu yang saudara nanti kita tahu dalam cerita ini Ada seseorang membawa anaknya kerasukan roh jahat Dan ternyata ekspektasi daripada ayah anak ini adalah murid-murid yang sembilan orang bisa melepaskan anaknya dari roh jahat Namun ternyata pengharapan mereka tinggallah pengharapan Anak ini masih tetap terikat Dan karena itu ahli torat orang farisi mendapat kesempatan murid-murid Yesus dibuli Mereka mulai dikerjain, mereka mulai dipertanyakan, mereka mulai diinterogasi. Mereka memiliki waktu yang sangat sulit sebab ahli taurat dan orang farisi menyerang mereka di titik ini. Lalu tiba-tiba Yesus turun. Sudah lihat ayat yang ke-14, Alkitab berkata ayat 14 Melihat murid-muridnya sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ayat 15 15 pada waktu orang banyak itu melihat Yesus tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambutnya. Mereka kagum melihat Yesus baru turun dari gunung kemuliaan. Dia baru bicara dengan bapaknya dan dia baru punya waktu dengan bapaknya dia turun. Dan waktu orang-orang melihat Yesus mereka kagum, mereka tercengang. Ayat 16 Yesus bertanya kepada mereka, ada bikin apa ini? Ada omong apa ini? Ada bikin apa? Kenapa ada ribut sekali? Ada banyak persoalan yang terjadi. Kenapa? Ada apa ini? Yesus tanya, ada apa kira-kira? Lalu ayat 17 Alkitab berkata dari tengah-tengah kerumunan itu muncul seseorang. Orang ini adalah ayah dari anak itu. Dan orang ini bilang, Guru anakku ini kubawa kepadamu. Ya, sudah tangkap ya anak ini dia bawa. Anak ini tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Anak ini dibawa suatu kendali yaitu roh yang membisukan dan membuat dia tuli. Dan Alkitab berkata ayahnya membawa anak ini datang kepada Yesus karena ia kerasukan roh yang Membisukan dia Tanggap ya Ada orang yang bisu bukan karena roh Namun ada orang yang bisu karena roh Nah untuk kasus yang ini dia bisu karena roh Dan Alkitab berkata Orang tua anak ini membawa dia kepada Yesus Dia bilang Yesus saya bawa anak ini kepada engkau Sebab dia kerasukan roh yang membisukan Dia tidak bisa ngomong Dan apa yang terjadi dengan keadaan anak ini sudah lihat ayat berikutnya keadaan anak ini ayat 17 dia kira sukan roh ayat 18 dan setiap kali roh itu apa? Menyerang dia, dia under attack Dia terus mengalami penyerangan dari roh itu Roh itu membanting dia ke tanah Tidak hanya cukup di situ, Roh itu membuat dia mulutnya berbusa Giginya bekertakan saudara pernah lihat ya Orang yang dibawa kendali seperti itu Saya punya banyak pengalaman dalam hal ini Giginya bekertakan Dan tubuhnya menjadi kejang Menjadi kaku Aku sudah minta kepada murid-muridnya Kita tidak tahu berapa lama Berapa lama orang tua dan anak, anak ini dengan sembilan murid punya punya waktu untuk berdoa Untuk mengusir roh ini Sudah berapa lama kita tidak tahu Alkitab hanya bilang Aku sudah meminta kepada murid-muridmu untuk mengusir roh itu Tetapi mereka tidak, tidak dapat Mereka tidak bisa Sembilan orang murid berusaha melepaskan satu orang anak yang dikuasai roh Yang membuat dia bisu Tidak bisa Tidak dapat, jadi keadaan anak ini Roh itu menyerang dia, membanting dia Mulutnya berbusa, giginya berkertakan Tubuhnya kejang, dan murid-murid Tidak bisa melepaskan dia Ayat yang ke-19 Ayat yang ke-19, maka kata Yesus kepadanya Ayat 20, lanjut dulu kita tidak bahas ini Ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera Diguncang-guncangnya, anak itu terpelanting Ke tanah dan terguling Ayat 21, Yesus tanya Sudah berapa lama ia mengalami ini? Yesus tanya, sudah berapa lama kira-kira anak ini sakit seperti ini? Lalu orang tuanya bilang begini, sejak masa kecilnya saya lalu bertanya, umur berapa anak ini dibawa kepada Yesus? Kita tidak tahu, Alkitab tidak bilang. Mungkin 15 tahun, kita tidak tahu. Mungkin... 17 tahun, kita tidak tahu Alkitab tidak tulis pada umur berapa Ayah ini berjumpa dengan Yesus Punya encounter, punya perjumpaan dengan Yesus Yang Alkitab bilang Dia menderita, dirasuk, dibawa kuasa kegelapan sejak Sejak kecil, nah sejak kecil sejak kapan? Kita juga tidak tahu, umur satu tahun? Umur dua tahun? Kita tidak kita tidak tahu Tapi kalau dia umur 15-17 tahun Anggaplah kemungkinan Sekitar di atas 10 tahun Anak ini dibawa kendali roh Sepakat dengan saya? Kita sepakat ya, di atas 10 tahun Nah kalau saudara bayangkan Di atas 10 tahun, orang kerasukan Di atas 10 tahun Itu penderitaan yang luar biasa Amen Itu penderitaan yang luar biasa, tidak hanya bagi anak ini, tapi bagi orang tua, bagi keluarga, bagi ayah dan ibu. Dan Alkitab tidak mencatat ibu, itu itu adalah tradisi waktu itu bahwa laki-laki uh, yang biasa muncul. Mungkin ibunya ada di rumah mengurus anak-anaknya yang lain, tapi Alkitab sedang menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan. Tantangan, beban pergumulan persoalan yang sedang dihadapi oleh keluarga ini adalah sebuah jalan yang panjang di atas 10 tahun mereka berdoa mereka bergumul mereka berharap di satu titik ada seseorang yang bisa menolong mereka mereka berharap well, ba Ibu saudara waktu gereja ini dimulai tahun 2014 Desember saya ingat matahari mall baru dibuka. Jam 11 malam, waktu mereka lagi stoking, data barang. Mereka lagi data barang, jadi barang lagi terlempar di lantai 1 sampai lantai 2 itu penuh. Tiba-tiba jam 11 malam gereja digedor. Bapak pendeta, Bapak pendeta saya turun ada apa? Rame kerasukan setan di sana, di matahari. Dan kami dipanggil jam 11 malam dan sejak itu mungkin ada 2 sampai 3 bulan itu adalah seri pelayanan pelepasan di gereja ini. sebab hampir setiap hari orang-orang di matahari SPG yang di matahari itu semua kerasukan dan akhirnya kami berdoa melepaskan mereka, mengurapi mereka semua dan akhirnya lepas sampai hari ini tidak ada lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan Tuhan kita Allah yang besar kalau terang datang gelap pasti pergi nah itu luar biasa bapak, ibu saudara. tapi saya ingat dalam pelayanan itu banyak kasus yang kami lihat dimana Tidak usah sepuluh tahun, bagus. Seseorang kerasukan di atas satu jam, orang itu akan sangat-sangat menderita. Dan tidak hanya itu, bapak ibu saudara, keluarga orang tuanya pasti menderita. Keadaan di sekelilingnya menjadi keos Dia tidak bisa beraktivitas secara normal. Orang tuanya tidak berani melepaskan dia ke tengah-tengah masyarakat. Takut sesuatu terjadi waktu dia sedang sekolah, dia sedang main, dia sedang ada bersosialisasi dengan teman-teman, dengan lingkungannya. Takut kalau sesuatu terjadi. Keadaan ini, bapak ibu saudara, coba saudara bayangkan and put yourself. Bawa diri saudara ada pada konteks itu. Apa yang terjadi? Yang saudara butuhkan adalah pemulihan Yang saudara butuhkan adalah kelepasan Yang saudara butuhkan adalah kemerdekaan Yang saudara butuhkan adalah jawaban Namun dari kasus ini Kelihatannya Sangat sulit Sebab so, Alkitab berkata roh itu tidak mau melepaskan dia Betul ya? Roh itu tidak mau Saudara lihat dari deskripsi yang Markus tulis Roh itu mengguncang dia Menyerang dia Membanting dia Saya ingin saudara baca ini, coba lihat ayat yang yang ke-22. Lihat ini baik-baik. Dan seringkali, kita tidak tahu. Mungkin karena sering terjadi setiap hari. Akhirnya ayah anak ini bilang hampir setiap hari. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam ke dalam api. Tujuannya apa? Membinasakan. Nah saya ada di Timor Leste. Dan kami pelayanan di sana. Dan kami lihat satu orang anak usia 9 tahun. 9 tahun? 12 tahun 12 tahun anak ini 12 tahun Lalu kami ada di gereja pelayanan Tiba-tiba mereka bawa anak ini dan Setengah tubuhnya luka bakar Tangannya semua luka bakar Lalu saya tanya apa yang terjadi Katanya dia sering kerasukan Dan kalau dia kerasukan Pasti dia lompat ke dalam api Bapak ibu saudara Nah bapak ibu saudara Saya mau bilang kepada bapak ibu saudara Kalau seseorang dibawa Kendali roh jahat Tujuan daripada roh jahat hanya dia. Mencuri, membunuh, membinasakan. Alkitab bilang dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Coba buka Yohanes 10 ayat 10. Alkitab bilang begini. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah itu kerjanya si pencuri iblis. Tujuan daripada iblis dia menghancurkan hidup saudara. Dia akan mencuri damai sejahtera saudara. Dia mencuri kekudusan saudara. Dia mencuri hal-hal yang baik dari hidup saudara. Dia membunuh konsiens hati nurani saudara. Dia membunuh ibadah saudara. Dan pada akhirnya tujuannya hanya satu. Binasa. Dan lihat ini baik-baik, tapi Yesus bilang aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah saudara kembali ke ayat tadi. Alkitab berkata setiap kali roh itu menyerang anak itu, dia menyeret anak itu. Dan selalu, nah saya tidak tahu, saya tidak bisa, saya tidak bisa picture in my mind. Saya tidak bisa menggambarkan di dalam pikiran saya keadaan anak itu seperti apa. Sebab Alkitab berkata dia sudah sering masuk dalam api, betul ya? Betul? Kita sepakat ya kita, kita bilang bahwa dia sering masuk ke dalam air Dia sering dibawa ke dalam air Dia sering dibawa ke dalam api Tujuannya binasa Namun waktu saya baca ayat ini saya bersyukur bahwa Allah yang memegang hidup saudara dan saya Kalau dia tidak mengizinkan sesuatu terjadi walaupun hell broke loose Walaupun iblis mengarahkan segala kekuatannya Kalau surga tidak mengizinkan tidak ada yang terjadi bagi saudara Sebab kalau secara manusia di atas 10 tahun harusnya anak ini sudah tidak ada Tidak ada lagi Tapi saya percaya surga sudah atur, surga sudah punya rencana bahwa di satu titik, di satu waktu dalam sejarah manusia anak ini akan bertemu dengan Yesus. Di dalam satu titik, di dalam satu waktu ayah anak ini mendengar tentang Yesus. Yesus, dia dengar bahwa Yesus adalah Allah yang menyembuhkan. Dia dengar bahwa Yesus adalah Allah yang melepaskan. Dia dengar bahwa Yesus punya kasih yang luar biasa. Dan setiap orang yang mengasihi, mencintai, mencari dia pasti dipulihkan. Dan ayah anak ini dengan pengharapan dan iman dia datang bawa anak itu kepada Yesus. Bapak ibu saudara, poin yang pertama yang saya ingin saudara tangkap hari ini. Tidak ada yang dapat menghalangi pemulihan. Tidak peduli seberapa berat pergumulan yang Saudara sedang hadapi. Tidak peduli seberapa seberapa keos, berantakan, tidak peduli seberapa kelam musim yang sedang Saudara hadapi, kalau Saudara datang kepada Yesus selalu ada pengharapan. Saya waktu merenungkan itu saya bilang, Tuhan, wow, saya tidak bisa bayangkan keadaan ayah ini. Apa yang dia alami, hampir 10 tahun kerjanya hanya urus anaknya. Pasti dalam hatinya sebagai seorang ayah, dia pernah punya mimpi dan cita-cita. Sembilan bulan anaknya ada dalam perut ibunya. Dia bilang, nak nanti kalau engkau lahir, jadilah pemimpin, jadilah orang yang sukses, jadilah orang yang membanggakan orang tua. Begitu anak itu lahir, dia berada di bawah cengkraman suatu kuasa yang bukan dari Tuhan. Dan itu pasti menghancurkan hati ayah anak itu. Ayah anak itu akan pakai segala cara Dia akan berusaha segala cara Supaya anak ini bisa dilepaskan Dan saudara perhatikan Kelihatannya mustahil Saudara lihat sendiri waktu Yesus bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang bisa menghalangi pemulihan. Saya ingin ulang kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin hari ini merasa, "Well, hidup saya tidak ada masa depan, hidup saya tidak ada pengharapan, masalah saya tidak ada yang tahu, tapi ini terlalu berat. Saya sudah coba 5 tahun, 10 tahun Kelihatan tidak ada jalan keluar." Kalau engkau berjumpa dengan Yesus, selalu ada pemulihan. Selalu ada harapan pemulihan. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara, dia datang kepada Yesus Sudah lihat ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Kata ini saya tidak suka katanya, kata ini sangat keras, membinasakan. Nah, saya ingin saudara tangkap ini baik-baik, kalau engkau pernah lepas dari Tuhan dan dari anugerah Tuhan, engkau sedang berjalan di arah yang membinasakan, kenapa? Hanya itu tujuan iblis. Dan kalau engkau berjumpa dengan Yesus, engkau berjumpa dengan Allah. Alkitab bilang aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nah sudah lihat ini baik-baik ayat 22. Ayat 22 Alkitab berkata. Sebab itu, jadi ayah anak ini bilang begini. Sebab itu, saya sudah jelaskan kan. Dia dibawa cengkraman, mulutnya busa, giginya bekertakan. Dia sering diseret, diserang. Dibawa masuk ke dalam api, dibawa masuk ke dalam air. Usaha daripada iblis itu hanya membunuh dia dan membinasakan dia. Karena itu, dia bilang di hadapan Tuhan. Karena itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saya bisa merasakan. Seruan hati dari seorang ayah yang memohon untuk anaknya. Nah saya tidak tahu, mungkin ini anak satu-satunya. Saya tidak tahu. Tapi apapun itu bapak ibu saudara, dengar baik-baik seruan ayah ini. Dibilang sebab itu saya sudah tidak bisa lagi atur ini. Saya sudah tidak bisa lagi tolong hidup saya. Saya sudah tidak bisa lagi mengatur jalan hidup saya. Saya tidak bisa lagi mengatur jalan saya. Jika engkau dapat buat sesuatu, please tolong saya dan kasihanilah saya. Bapak ibu saudara, saudara belajar kalau saudara kenal Yesus yang saudara dan saya sembah. Yesus paling tidak tahan kalau ada orang datang kepada dia dalam keadaan begitu. Alkitab berkata hatinya selalu tergerak oleh belas. Belas kasihan. Yesus yang saudara dan saya sembah. Saudara mau datang tengah malam. Saudara mau datang siang hari. Saudara mau datang kapan saja. Saudara ketuk pintu dan bilang Yesus tolong saya. Hatinya selalu penuh dengan belas kasihan. Hatinya selalu penuh dengan anugerah. dan waktu ayah saya tidak saya tidak mengerti nanti kita ke surga kita tanya Yesus itu waktu dia omong karena mana tapi entah bagaimana postur tubuhnya yang saya bisa bayangkan adalah penghormatannya kepada Yesus penghormatannya kepada Allah dan dia percaya Yesus hanya satu-satunya yang sekarang bisa tolong dia dia sudah coba murid-murid tidak bisa betul ya Murid-murid tidak bisa, orang lain tidak bisa. Dan dia percaya, dia berharap, Tuhan kalau Engkau bisa, tolong buat sesuatu. Tolong buat sesuatu. Bapak ibu saudara, saya ingin saudara tangkap ini. Hanya orang yang merasa perlu yang berseru. Saya ulang satu kali lagi. Hanya orang yang merasa perlu Yesus, yang berseru kepada Yesus. Dan orang ini, anak ini merasa, orang tua ini merasa dia perlu Yesus. Dan dia berseru. Yang kedua kunci untuk saudara dan saya mengalami pemulihan mari datang dalam seruan yang penuh kerendahan hati. Saya bersyukur bahwa ayah anak ini tidak tidak pakai ngomong. Oh saya RT di sini Tuhan saya RT jadi tolong dolo sembuhkan saya bu anak saya RT ini saya harus kerja jadi RT bagaimana kalau anak saya tidak sembuh pekerjaan jadi RT tidak jalan dia tidak mengobicara apapun tentang dirinya yang dia fokus hanya Tuhan dan pergumulan yang sedang dihadapi. Dia fokus hanya kepada Allah dan pergumulan yang dia hadapi. Nah ingat ini baik-baik, waktu engkau datang dalam seruan yang penuh dengan kerendahan hati, dibilang Yesus, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Berikan sedikit belas kasihan bagi kami." Nah Bapak Ibu Saudara, jangan bosan berseru kepada Tuhan. Yang percaya bilang amin Walaupun hari ini mungkin engkau belum menerima jawabannya Ada orang yang 38 tahun sakit dan tidak berhenti berseru Ada orang yang dibawa cengkraman kuasa iblis di atas 10 tahun Kalau kita sepakat dan dia tidak berhenti berseru Ada wanita pendarahan 12 tahun dan dia tidak berhenti berusaha Kalau hari ini engkau bilang saya sudah berseru lama Dan Tuhan tidak jawab Jangan berhenti berseru Sebab waktu Tuhan bukan waktu saudara dan saya Dia selalu datang indah pada waktunya. Selama yang kau berseru kepada dia. Luar biasa waktu saya merenungkan ini, bapak ibu saudara. Saya sampai pada satu titik saya membayangkan. Bagaimana kalau murid-murid Yesus, mereka sudah tengking, sudah coba segala sesuatu so, tidak bisa. Lalu ayah anak eh bosong, saya bisa. dia sudah betul pulang. Mereka turun pulang, so. ternyata mereka tidak bisa. Nah saya bersyukur bahwa ayah anak ini persisten. Dia terus, dia terus maju. Dia terus dobrak. Dia terus bertekun. Dia bilang, sampai saya lihat anak saya dipulihkan. Baru saya pulang. Nah, bapak -bapak, ada banyak orang Kristen. Coba satu kali berhenti. Coba dua kali berhenti. Coba tiga kali berhenti. Eh mungkin Tuhan marah sempetan. Kok kapan ada musuh? Ada salah apa kok bamu suden Tuhan ini? Oh mungkin Tuhan marah dengan saya. Tuhan sudah tidak berkati hidup saya. Oh mungkin mungkin Tuhan tidak peduli saya lalu mulai sudah riwayat panjang lebar. Sedangkan yang Tuhan mau adalah persistent, daya tahan. Yang Tuhan mau adalah tekun, yang Tuhan mau adalah engkau coba lagi. Coba lagi walaupun engkau engkau merasa bahwa ini sudah terlalu lama, tapi Alkitab bilang dia tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Kalau engkau masih bisa mencoba berarti kekuatanmu masih ada. Terus coba, dan menarik luar biasa Bapak ibu saudara, lihat ini Baik-baik, Tuhan Yesus juga orangku bilang kasih sandia Ju. Karena ternyata ada sesuatu Yang harus dikoreksi dari orang ini Sudah lihat ayat 23, Tuhan Yesus bilang begini Jawab Yesus, hah Lu bilang apa? Katamu jika aku dapat Sudah lihat ini, betul ya Katamu jika aku dapat Jika engkau dapat, Masa berarti Orang ini bilang begini, ya sudah Jika bisa ya bisa, terus bisa, seorang apa-apa tuh Mengerti maksudnya? Nah saya bisa mengerti, mungkin dia sudah coba banyak cara, tidak ada hasil. Jadi kepada Yesus, dia ingin coba saja. Ya bisa, ya bisa, son, bisa, son, apa-apa. Mengerti ya? Jadi Yesus juga harus koreksiin orang. Kalau lu mau berserah, berserah sungguh-sungguh. Tuhan tidak untuk dicoba-coba. Tuhan tidak bisa untuk dicoba-coba. Tuhan tidak bisa jadi opsi kedua, saudara. Tuhan harus jadi opsi pertama di hidup saudara. Tuhan tidak bisa jadi banseref. Tuhan harus jadi yang utama, dia harus menjadi kendali di hidup saudara. Dan orang ini bilang begini, Tuhan jika engkau dapat. Nah ini yang Tuhan agak sedikit keras dengan dia. Hah? Katamu jika engkau dapat, dengan kata lain Tuhan bilang berarti ada kemungkinan saya tidak dapat. Sudah mengerti maksud saya Sudah mengerti arti pertanyaan? Berarti Yesus bilang berarti menurut kamu, di dalam benak kamu ada sedikit ruang dimana Tuhan tidak dapat. Sudah tangkap maksud saya Berarti orang ini berasumsi ada kemahakuasaan Allah namun ada ruang dimana Allah tidak dapat. Sudah tanggap ya. Itu makanya dia bilang jika engkau dapat itu yang Tuhan marah. Tuhan bilang nafas ini saya mau tarikin hari saya mau kasih kembali. Ada dalam tangan Tuhan. Tuhan bilang saya mengangkat raja dan mendudukannya dalam satu malam. Saya menurunkan dia dalam satu malam. Yang percaya bilang amin. Tuhan bilang hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dia mau alirkan ke kiri ke kanan Tuhan yang atur. Yang percaya bilang Amen. Firaun Tuhan keraskan hatinya. Sepuluh tulah dulu sampai anak yang terakhir mati. Baru hati Tuhan kasih lombok. Kenapa? Orang bilang lombok ya. Bukan lombok. Kasih lembut. Kenapa? Sebab Tuhan mau ajar sama Firaun. Sampai dia rata dan dia mengakui Tuhan. Baru Tuhan kasih lepas bangsa Israel. Nah bapak ibu saudara. Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebuah teologi kepada orang yang ayahnya anak-anak. ayah dari anak ini. Dia ingin ajar anak ini bahwa segala sesuatu sudah lihat apa yang Yesus bilang, sudah lihat ini. Yesus bilang begini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi dia ngatanya Yesus bilang, terserah kamu. Yesus bilang, saya kasih kembali ke kamu. Kalau kamu percaya, jadi. Kalau kamu nggak percaya, sudah. Tanggap ya? Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang kalau ada orang yang percaya, ada orang yang tidak. Percaya, kalau ada orang yang percaya Sungguh-sungguh ada yang orang yang percaya setengah-setengah Kalau ada orang yang percaya Dan berjalan terus maju apapun Harga yang harus dia bayar, ada orang yang coba-coba Kotong coba Coba bi itu gereja, coba bi itu tim doa Coba mari kotong coba Tuhan bukan untuk dicoba-coba Yesus tidak untuk dicoba-coba Dan Yesus bilang begini, oke okay, Rahasia pemulihan di hidupmu terserah kamu Tuhan bilang, kamu pilih Kalau kamu punya iman Tidak ada Yang mustahil. Kata yang kata lainnya, kalau kamu percaya saya sanggup, jadilah kepadamu menurut imanmu. Tapi kalau di dalam dirimu ada ruang, ada ruang possibilities, ada ruang kemungkinan yang kau bilang ini, yang lain Tuhan bisa. Yang ini Tuhan bisa. Oh. Kalau sudah ada itu, Tuhan bilang ya terserah kamu. Tuhan bilang terserah kamu. Ya Silahkan kalau kamu menganggap seperti itu. Kalau kamu menganggap bahwa yang ini Tuhan bisa, yang ini Tuhan tidak bisa. Ya silakan Tuhan bilang. Tapi Tuhan bilang begini... Kalau kamu berpikiran seperti itu... Ya kemustahilan akan terus ada di hidupmu. Tapi kalau engkau berpikir... Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya... Tuhan bilang saya akan tunjukkan kepada kamu... Hal-hal yang tidak mustahil. Nah, sudah lihat, lihat ini, lihat kembali ayatnya. Yesus bilang begini... Katamu jika engkau dapat... Tidak ada yang mustahil bagi orang yang... Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus bilang selama engkau percaya... Selama engkau beriman, selama engkau yakin bahwa Tuhan bisa tolong, Tuhan bilang tidak ada mustahil. Namun saya ingin saudara tangkap baik-baik Alkitab menjelaskannya, dia tidak harus jadi menurut cara kita, dia tidak harus jadi di dalam waktunya kita, tapi yang pasti kalau kita percaya, Allah pasti bertindak. Puji Tuhan ini orang langsung bertobat. Ada orang yang lama dulu baru bertobat kan. Lihat yang ini. Segera Ainut berteriak, ini bukan pelan-pelan dia berteriak. Aduh Tuhan aku percaya. Jadi pasti dia begitu. Dia berteriak, "Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dia langsung menyadari, oh ternyata ada sesuatu yang salah di hidup saya Ada sesuatu pemahaman saya yang salah tentang Allah Ada banyak orang tidak mengalami pemulihan di hidupnya Tidak mengalami mujizat di hidupnya Tidak mengalami breakthrough, terobosan di hidupnya Karena pemahamannya tentang Allah salah, error Nah tahukah saudara dan saya bahwa kita bertindak sesuai pemahaman kita Kalau kita bertindak, pemahaman kita berkata bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin Namun ada bagian yang tidak mungkin Allah bisa buat Wei kalau bisa oh terserah terserah saudara tapi kalau yang kau bilang dalam segala musim dalam segala situasi dalam segala keadaan ada ruang bagi Allah untuk bertindak di mana segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya keputusan ada di tangan saudara nah saudara kita bisa kita bisa bicara banyak di titik ini Yesus sedang dalam pelayanan tiba-tiba Yesus dapat kabar Lazarus sakit dan Maria yang kirim kabar mungkin SMS. Tuhan Yesus harus sakit. Dibawa pakai enggak pakai lama. Pulang oh. Dan nah, Saudara tahu ya, enggak pakai lama GPL, enggak pakai lama Tuhan Yesus. Sudah Sudemam ini. Dokter bilang Susan bisa lah. Ya. Nah, Saudara kalau baca baik-baik di dalam kitab Yohanes Alkitab berkata, Yesus sengaja menunggu tiga hari lagi. Ya sengaja menunggu. Nah, kata sengaja ini kadang kita tidak suka. Tapi ada saatnya Tuhan izinkan kita sampai pada titik di mana memang tidak bisa, hanya Tuhan yang bisa. Yesus sengaja tunggu berapa hari? Tiga hari. Saudara pulang dan belajar. Yesus sengaja tunggu tiga hari. Kalau saudara doa kau tuntut Tuhan, dia akan sangat lama. Yang pernah mengalaminya bertobat. Kalau saudara doa kau tuntut Tuhan, Tuhan ini bulan. Kalau tidak ini bulan besok gereja. Dia bilang, oh, ini awal tahun. Tuhan kalau bisa tiga hari, kalau tidak tiga hari, saya tidak melainkan yang ini tiga tahun. Dia kira dia sapu kau diatur beta. Nah lihat ini baik-baik Maria SMS kasih tahu Tuhan Yesus dia yang Engkau kasih jadi Maria ini juga pintar juga dia yang Engkau kasih jadi ada 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 intronya intronya tuh sedikit melo gitu kan dia yang Engkau kasih wih baca ini kata kan soalnya tahan juga kan jadi Yesus bilang tunggu berapa hari tiga hari waktu Yesus sampai saudara baca baik-baik pergi pulang dan baca Maria langsung komplain Tuhan kalau Tuhan aduh aduh kalau Tuhan datang biasakan begitu kan sudah tahu Maria bilang Tuhan sudah tidak bisa lagi bagi Maria yang lain Tuhan bisa buat kalau ini sudah jadi mayat tidak bisa lagi. Tahukah saudara dan saya di dalam pikiran saudara dan saya sadar tidak sadar entah bagaimana saudara membagi-bagi ruangan di pikiran saudara dan ada ruangan yang menurut saudara Tuhan tidak bisa masuk. Menurut saudara Tuhan tidak bisa bertindak. Menurut saudara kalau ini Susan bisa lah. Tapi tahukah saudara Tuhan Allah kita adalah Allah yang suka kasih rubuh itu ruangan. Tuhan adalah Allah yang sangat suka... ...kalau ada orang yang datang kepada dia... ...dan berkata, yang lain bisa, yang insan bisa. Oh, lu mau coba, mari. Ketung lihat. Kenapa? Sebab Tuhan adalah Allah... ...yang mengasihi saudara dan saya... ...dan dia ingin pengenalan yang benar akan dia. Kenapa? Sebab pengenalan... ...the truth will set you free. Kebenaran itu memerdekakan saudara. Nah, ingat ini. Yesus sengaja tunggu tiga hari... ...waktu sampai Maria bilang, Tuhan... Susan bisa lah. Menurut Tuhan datang, sudah hari. Serius, sudah baca Alkitab. Sudah tiga hari. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, dia suni, mati Maria, dia tidur. Lalu Maria pikir Yesus mau hibur dia. Sudah baca ya. Iya Tuhan, saya tahu dia tidur. Nanti waktu Tuhan Yesus datang sebagai raja, dia bangkit. Tuhan bilang, tidak, dia tidur betul. Nanti dia akan bangun dan dia akan memuliakan Allah. Dalam air mata, dalam kebingungan, kadang kita tidak bisa dengar apa yang Tuhan mau ngomong sama kita. Kenapa? Sebab asumsi dan persepsi diri kita menghalangi kita mendengar dengan jernih apa yang Tuhan mau. Jangan berasumsi bahwa saudara mengenal Allah sebelum saudara dengar dari Dia dengan jelas. Kenapa Yesus ngomong ulang-ulang kepada Maria? Dia tidak mati Maria. Harusnya kan itu cukup. Oh, dia sudah mati ya. Jadi itu dia bikin apa? Oh sudah mati Sudah saya percaya. Tapi waktu Yesus bilang dia tidak mati, dia tidur. Maria bilang, iya saya tahu Tuhan. Nanti engkau datang sebagai raja, dia bangkit. Maria punya pengharapan eskatologis. Dia percaya bahwa nanti anak em, saudaranya Lazarus akan bangkit. Tetapi Yesus sedang bermaksud bahwa memang benar dia tidak mati. Dia akan bangkit. Tapi saudara saya mau bilang bahwa ada saat dimana engkau harus mengizinkan Tuhan masuk di ruang yang menurut saudara Tuhan tidak bisa. Saya tidak tahu hari ini, mungkin bagi saudara di dalam pekerjaan saudara ada satu titik di sini Tuhan tidak bisa. Saya mau bilang, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak bisa. Tidak ada konteks di mana Tuhan tidak bisa. Tidak ada keadaan di mana Tuhan tidak bisa. Kalau Allah berfirman, itu jadi. Dan Tuhan harus koreksi dia. Nambah saudara, bersama Allah kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Well, siapa? Siapa yang bisa? Tidak tidak ada dari kami yang bisa. Yang bisa adalah Tuhan waktu kita angkat tangan dan berserah. Allah bilang saya turun tangan dan membela. Tapi kalau Saudara bilang, yang ini beta pengalaman, yang ini beta bisa. Maka kalau yang sebagini, beta pengalaman juga bilang Tuhan jusion bisa. Aduh, hati-hati. Sebab Allah adalah Allah yang suka merobohkan ruang di mana engkau berkata dia tidak bisa. Nah, lihat ini baik-baik. Ayat yang ke 23 sampai 27. Jawab Yesus katamu jika engkau dapat. Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi mujizat pemulihan tergantung besarnya iman seseorang. Kalau engkau beriman dan percaya bahwa Allah bisa terjadi di hidup saudara. Dia tidak harus menurut agenda saudara. Dia tidak harus menurut waktu saudara. Tapi pasti terjadi. Segera ayah anak itu berteriak, bertobat. Dia bilang Tuhan aku percaya. Tolonglah aku yang tidak Percaya ini ayat 25, lihat ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumunkan, mereka dua bicara-bicara-bicara dan karena dia berteriak Iki di tengah banyak orang pas orang datang kan? Orang datang berkerumun tambah banyak. Waktu orang datang berkerumun, Alkitab berkata Yesus menegor jahat itu dengan keras. Hai Kaoro yang menyebabkan orang menjadi bisu dan Nah saya ingin saudara tidak usah tidak usah tanya sana sini. Ada jelas ini Alkitab bilang. Ada roh yang bisa bikin orang bisu dan tuli. Tapi tidak semua orang bisu dan tuli adalah roh. Halo tangkap. Ada orang bisa tuli karena usia. Jangan kai salah roh. apotik, kok bilang depo alat yang mana. Pasang. Selesai. Jangan kai salah roh. Saya punya bapak dia sudah pulang ke surga. Tapi depo alat ada dua kok Karena bukan masalah roh. Itu masalah usia. Usia. Jadi jangan jangan segala sesuatu roh. Saya pernah melayani di sebuah pelayanan dan ada persekutuan doa di itu daerah. Oh ada roh, di itu pohon. Mari kotom pitingking itu pohon. Pisu. Mari kita ikat ini pohon. Semua segala sesuatu roh habis. Kita hidup di bawah intimidasi. Segala sesuatu roh. Tidak juga. Nah lihat ini baik-baik. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli Aku memerintahkan engkau Saya ingin sudah tanggap ini dengan pasti Jemaat Sitri Pemulihan Kupang Yang lebih tinggi punya kuasa memerintah yang di bawah. Tanggap Halo Hanya yang lebih tinggi yang bisa perintah Setuju ya Dan ayat ini sedang kasih tunjuk bahwa Yesus lebih tinggi daripada roh Yesus lebih tinggi dari roh jahat apapun dan Yesus perintahkan. Yesus memerintahkan aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan masuk lagi. Saya suka. Saya suka Yesus punya perintah. Yesus kasih spesifik. Keluar dan tidak boleh kembali. So kalau hanya keluar, saya kan bisa kembali tuh. Betul tidak? Lihat ini baik-baik Alkitab. -baik. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan jangan memasukkannya Bapak Ibu Saudara serius serius kepada Bapak Ibu Saudara masalah ini berat karena semua orang tidak bisa murid-murid tidak bisa ada saatnya di hidup saudara dan saya koneksi jabatan uang segala sesuatu tidak bisa kecuali Tuhan turun tangan kecuali Yesus intervensi kecuali Allah turun tangan di hidup saudara masalah itu selesai dan mari rendah hati datang kepada dia katakan Tuhan saya perlu engkau tolong saya, kasihani saya nah, sudah lihat Alkitab aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi dengan cara apapun Tuhan bilang anak ini menjadi milikku engkau tidak punya hak untuk intervensi masuk dan membinasakan dia ayat yang ke-26 lalu keluarlah roh itu sambil berteriak-teriak kita tidak tahu mungkin selama tinggal ya. selama tinggal, 10 tahun lumayan selama tinggal, berteriak kan Alkitabnya dia berteriak-berteriak dan mengguncang-guncang anak itu. Dengan hebatnya anak itu kelihatan seperti orang mati. Sehingga banyak orang berkata, sudah, sumati. mati. Tapi sudah lihat ayat yang ke-27. Alkitab berkata, tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Markus kasih tahu bahwa Yesus hanya sentuh dia, dia bangun sendiri. Sudah tangkap ya? Yesus tidak pegang tangannya, kasih dia bangun. Yesus menyentuh dia, kasih bangun dia istilahnya. Lalu waktu dia bangun, dia bangun sendiri. Dia, bang, dia bangkit sendiri. Ayat 28, murid-murid lalu bertanya. 28, ketika Yesus sudah di rumah. Jadi mereka sudah selesai, anak orang tua ini sudah pulang. Dan semua bersuka cita, pasti mau orang cerita-cerita. Wow kok bisa, luar biasa. Lalu mereka tanya ketika Yesus sudah di rumah dan murid-murid sendirian. Dengan dia bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu. Pasti mereka tanya. Nah kita tidak tahu siapa yang mulai tanya. Markus yang tanya kan dia yang tulis ini duluan. Lukas yang tanya kita tidak tahu. Tapi mereka tanya mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu. Lihat ini baik. Saya ingin surat tangkap ini. Ini akan mengakhiri khutbah kita. Jawabnya kepada mereka. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ada saatnya engkau berusaha dengan segala cara. Namun jawabannya adalah doa. Ada saatnya engkau pakai segala cara. Engkau pakai segala cara. Strategi ini, strategi itu. Beli buku ini, beli buku itu. Coba ikut penataran ini. Ikut uh, seminar ini. Coba semua ini. Tetapi Tuhan bilang tidak. Dia pun jawaban. Yang ini dia pun jawaban. Doa. Nah, Bapak ibu saudara? Saya bersyukur bahwa di gereja kita ada. Ada seksi doa, gereja kita percaya dengan menjunjung tinggi nilai doa, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa berdoa. Ada hal-hal di hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam karir kita, di dalam rumah tangga kita, dalam masa depan kita, dalam bisnis kita yang tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun. Dan Tuhan sedang bicara dengan keras kepada semua saudara. Kalau hari ini masalah itu terus datang. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada penyelesaian. Tuhan sedang bicara. Yang itu hanya bisa diselesaikan dengan apa? doa. Bagaimana hidup doamu? Saya ingin tutup ini. Pemulihan datang waktu kita berserah di dalam doa. Waktu kita angkat tangan dan berkata Tuhan saya tidak mampu lagi. Saya tidak sanggup lagi. Saya tidak bisa lagi. Saya perlu engkau. Di saat itulah Tuhan turun tangan dan membela kita. Ingat baik-baik, ada hal-hal di hidup saudara yang tidak bisa selesai kecuali dengan doa.
2: Kau menjawab doaku pada waktu terba. untuk mendengar suara ku kau menjawab doaku dengan cara terbatas
0: Kian persembahan siaran khutbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C.M.D.F. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah Sekolah Minggu, Triji Kids, dan ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah u Triji pada hari Minggu jam 5 sore. Dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening tiga satu salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.